0: Más allá del concepto tradicional de emprendimiento, emprender es un acto de fe. Para Peter Drucker, emprendedor es toda persona que busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. En este podcast quiero presentarte a los de aquí y los de allá, entrepreneurs o intrapreneurs que salieron de su zona de confort y terminaron siendo gente a quien admirar. Yo soy José Gregorio Camacho, entrenador de emprendedores creativos, y te invito a que me acompañes a descubrir la historia de esos personajes que, más allá de sus emprendimientos personales o su labor al servicio de otros, han superado retos como tú y como yo, pero también han conquistado oportunidades y las han llevado al máximo nivel. Bienvenidos a los de aquí y los de allá. Hoy te quiero presentar a gente a quien admirar. Los de Aquí y Los de Allá es una producción de lacuraduría.co con la colaboración técnica y creativa de la Marketing Group. Presentado por Bullón Patisserie, la guión tienda de pía. Bueno, muchachos, qué bueno tenerlos acá en este primer podcast, Los de aquí y los de Allá. Yo les voy a presentar. A un par de amigos que nos han venido acompañando A lo largo de nuestra historia en este país Que nos ha dado muchísimas satisfacciones, muchísimas alegrías Ellos son dos personas eh, Una nos recibió amablemente A mi esposa y a mí en su, en su gran sueño ya, ya van a saber de qué se trata Y otra persona, la conocí hace poco Pero nuestra relación de amistad ha crecido bastante. Es uno de mis mentores, si quiere. Eh, bueno, nada muchachos, ahora sí bienvenidos a los de aquí y los de allá. Muchas gracias.
1: Omar. Gracias.
0: Omar eh, es este personaje que nos recibió en 2016-2017 y en su empresa y nos mostró hasta el último rincón de su gran sueño. Y Emerson, eh, es esta persona que les comento, mi profe de Life Coach. Aquí estamos. Miren muchachos, eh, para que los chicos nos están viendo, en la presentación yo decía que emprender pues definitivamente es un acto de fe, que emprenderse le llamaba a los entrepreneurs, una palabra francesa, que eran los que salían a explorar nuevos territorios sin saber qué se iban a encontrar. Eh, en esta época de migraciones, Colombia, país migrante por excelencia, nuestro país Venezuela... Eh, que, cual comparto con Emerson con todo el cariño, este, nuestro país está pasando procesos de migración también, y hoy en día somos los de aquí y los de allá, pero definitivamente, como decía en la presentación, somos gente a quien admirar. ¿Quién es, hablando desde el ser, desde la esencia, quién es Omar? Para que todos nuestros emprendedores creativos sepan que sí se puede, quién es Omar. Bueno... Mmm. Difícil definirse uno mismo, ¿no? Claro. Básicamente, casi siempre
1: eh, otras personas definen lo que ven en un. Sí. Siempre va a ser muy, muy complicado porque podemos caer en egos, ¿no?
0: Sí. Eso, eso es
1: algo que es bien feo.
0: Pero, pero bueno, nuestros emprendedores sí. saben que estamos hablando sí. sin
1: ego. Sí, sí. No, y si hubiese ego, no hay problema. Claro, exacto. Siempre y
2: cuando tú no malutilices ese ego. Correcto. Pero todos Correcto. tenemos un poquito sí, de Sí, algo va a
1: salir. Sí. Bueno, eh. ¿Quién es Omar? Yo creo que Omar es una persona que, tratando de meterse con, con el tema de emprendimiento, pensó en algún momento que se podía, que la lográbamos, que la lográbamos. Que, la lográbamos, que, que podría ser difícil, pero, pero que a pesar de ser difícil, vale la pena eh, hacerlo. Que si los demás pueden, eh, porque qué no lo intento yo? Y que siempre ha visto que, que tratar de hacer lo que a ti te apasiona es mejor que levantarse a tratar de buscar algo que de pronto no te haga tan feliz solamente por vivir. Es decir, Correcto. es más chévere levantarse a disfrutar de lo que haces que, como dicen, es más chévere eh, levantarse a trabajar que a buscar trabajo correcto entonces, eh, correcto. entonces correcto. Eh, es eso Omar, es eso
0: yo por lo general defino el propósito como la voluntad de ser porque si tú cumples tu propósito estás cumpliendo lo que tú viniste a, a ser uh -huh. Emerson ¿quién es? Emerson es yo creo que es un buen
2: amigo ¿sí? sincero transparente y directo eso, eso creo que melómano eh, amo la música y un total convencido Esto lo digo muchísimo Total convencido de, de, de que Dios no hace basura Y no comenzó Correcto. conmigo Tampoco entonces <risa> este, Yo creo que nosotros todos Tenemos un propósito en la vida uh -huh. Lo bonito es descubrirlo este, Y lo bonito es dar A los demás este, lo, lo, que uno, lo que uno Lo poco que uno aprende Lo, que, lo, lo poquito que uno ha, En eso no somos mezquinos En, en el conocimiento pero básicamente Emerson es un buen amigo. Si
0: sí, ya sabemos quiénes somos cada uh -huh. uno, ¿cuál es ese propósito de ser? ¿Cuál uh -huh. es esa voluntad de ser? ¿Qué nos mueve día a día?
1: Bueno, eh, debido a mi profesión original, a mí me mueve enseñar. A mí me mueve que las personas que están al lado mío puedan eh, aprender algo de mí y yo aprender algo de ellos en una... En una de las de los descripciones que tengo yo en alguna de mis redes sociales Dice que aprende el que pregunta y aprende el que enseña Correcto. Entonces, eh, para mí lo más importante es eso que, que alguna persona que se encuentra conmigo se lleve algo De lo que yo, bien o mal, sé hacer Depende de ellos de discernir si les sirve o no les sirve Correcto pero pero para mí el conocimiento, poderlo transmitir es lo más importante, sea lo que sea. Uh -huh. o sea te, estamos hablando de nuestro negocio, de nuestros hobbies, de nuestros gustos, de simplemente un viaje, de cómo hacer un café. ¿no? Uh -huh. uh, es, 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 es lo más importante, poder, poder compartir conocimiento, aprender de los demás y que los demás puedan aprender así sea algo un poquito
0: correcto y hablando de, de compartir un buen café estamos en Bullón patisserí arroba Bullón patisserí uno de nuestros patrocinadores oficiales el propósito de Emerson que, que lo mueve que lo inspira
2: yo, yo te coincido mucho con, con Omar y el ¿es Omar o Omar? Eh, Omar. Omar Omar ok sí, sí. Con, con Omar eso, eh, eso pasa a
0: Emerson como en Venezuela en Oscar DC. y Oscar Ajá. Omar y Omar
2: mi hermano sí. se llama Omar
0: claro. o
2: sea Anderson Omar mi o sea. claro. ¿Qué me, qué, ¿Cuál es mi propósito? Yo creo que, que trascender tocando vidas, ¿sí? Este, y tocar vidas eh, significa hacer un tema de, de entregar, un delivery de, un, de algo que uno, que uno sepa, de no ser de no ser, eh, egoísta con el conocimiento. El chino, exacto. Yo creo que todo el mundo puede ser campeón. Total ¿sí? Yo creo bien. que mi propósito es ayudar a que otros puedan lograr su campeonato. Y el campeonato no necesariamente es llegar de primero eh, correcto ganarte a ti mismo Las cosas, tus sueños Las cosas que tú quieres lograr Y si yo puedo aportar en eso en las vidas de mucha gente sí. Pues adelante, de, de una forma muy sincera Yo creo que sé. Y ser feliz yo, yo, yo trato de hacer cosas que Y ser feliz creo que Que tiene que ver con disfrutar un rico café Totalmente eh, Compartir con mis hijos Ver una película con mi esposa de Pequeñas cosas que que a mí me hacen feliz, eso esa, yo creo que mi propósito es ser feliz haciendo unas cosas que además ayuda a los demás a ser
0: felices. Correcto, ahorita hablabas de campeón, campeonato, vamos a hablar yo de sé. eso porque... Yo uso mucho esa palabra. Porque <risa> viene, estás preparando, estás casi listo. Ah, ya está listo, tu, ya está tu casi libro. sale del horno. Ya vamos a hablar de eso, pero hablando de ese propósito, ¿en qué momento siente Emerson ese, lo que diría Joseph Campbell, llamado uh -huh. la aventura?
2: yo un gran amigo, ojo que es gran amigo y lo quiero muchísimo, no lo voy a nombrar para no, para no ventanearlo pero yo lo quiero muchísimo, en estos días estuve hablando con él, un día me dijo una frase que para mí fue lapidaria yo, yo de alguna manera siempre he tenido como característica de líder y sobresalgo y, tal. y en un día, hace mucho tiempo estoy hablando como en el 95, 96 y 97, yo, yo estaba dando una conferencia, una de mis primeras conferencias y, y un gran amigo, con todo el cariño del mundo, porque sé que fue así me dice, cuidado, Emerson, que los gordos no son exitosos. Qué fuerte eso. Y me así como <risa> un golpe. Bien, acá acá. Entonces yo empecé a entender que el éxito no discrimina. Claro. Sí, entonces empecé a sentir que, que debe haber un mensaje donde uno le pueda decir a la gente el éxito es para alto, para bajo, para gordo, para flaco, para moreno, para... para para eh, a los de aquí, los de allá, los, sí. todos lados, el, el, el éxito no discrimina, muchísimas veces nos discriminamos somos nosotros, Correcto. con lo que decimos, con lo que creemos, con lo que nosotros empezamos a autoconvencernos o con lo que normalmente familia, religión, escuela, todo, nos van diciendo y nos van metiendo como unas cercas mentales de, de donde es difícil salir, entonces ahí yo sentí el llamado, o sea, no, yo tengo que llevar un mensaje, o sea yo siento ese llamado este, Yo estoy comunicándome con público desde muy pequeño A los 16 años yo vivía en Mérida, Venezuela Y yo era guía de turismo Y a mí me entregaron un autobús de 55 puertorriqueños A un pelado de 16 años sí. Y eso, para mí eso era lo máximo Y yo empecé a descubrir que yo tenía una capacidad de comunicación Ahí sentí el primer llamado Excelente
0: sí. Omar, eh, conversábamos hace rato Omar, ya digo Omar Ya, ya listo sí. Conversábamos hace rato que Omar nace con el propósito de educar, pero el llamado se lo hace la empresa de papá, la empresa familiar.
1: Sí, eh, yo eh, al principio, digamos 16 años, que yo salí, digamos que siempre fui muy nerd, salí del colegio, del, de lo que conocerán en otros lados como el high school a los 16, uh -huh. y entro a la universidad, mi universidad la termino a los... 21 entonces. Pequeño eh, todavía, claro. Eh, eh, mucha gente está, está saliendo a esta hora del colegio. Correcto. Entonces, eh, tenía la, la, la intención desde pequeño de eh, estudiar educación, educación física, lo que me gustaba. Sin embargo, hablo con mi papá y le digo, papá, yo realmente quiero estar eh, en el negocio que tú tienes, es una imprenta, ha sido exitosa, yo quiero aprender eso, quiero aprender. Sin embargo, me dice, no, no, tú tienes que seguir en lo tuyo y te vas. Y esto no lo vas a tocar ni lo vas a ver. Y así estuvimos mientras eh, duró. Entonces, eh, resulta que eh, es una empresa familiar que eh, mi padre, al tener... Es una imprenta, la de él es su, su imprenta, pero decide... Eh, hacer un nuevo negocio porque se consigue una, una, una bodega a donde trasladar toda su maquinaria porque había como cuatro bodegas y resu resulta que ahora toca eh, unificar todo y queda maquinaria por ahí que no se puede llevar para, para ese lugar y pues con eso se puede montar un negocio pequeño entonces mamá, mi hermana y mi hermano y pues hagamos un negocio pequeño y montémoslo entonces, en papeles se arma toda la empresa y eh, quedo yo metido ahí. <risa> sí o sí. Ex existe una empresa allá, lejos, que es una imprenta, entre comillas, porque no, no nacimos como imprenta, nos creamos como una preprensa digital, que es una empresa que le surte de, de sus planchas o sus placas a las imprentas. Así nacimos. Okay. Y, eh, y uh, pues se monta la empresa. Eh, en esa época yo tenía Estaba todavía en la universidad Tal vez 18 años y, O 20 no, no recuerdo muy bien eh, Pero pues yo no trabajaba ya o sea, Estaba en los papeles Era dueño de, de Unos documentos que habíamos firmado Y ya eh, Pero pues yo soy el mayor Y mi hermana Mi hermano y mamá pues no tenían ni idea claro. de, de cómo formar Una imprenta
0: o una empresa como tal. Yo tampoco. Eso iba a preguntar. ¿Y Omar de 18?
1: Nada. eso claro. Entonces, ¿qué pasa? La, la, una imprenta donde trabajan tres personas que no saben nada de impresión. <risa> que han <risa> estado difícil. en el negocio. Porque han trabajado en diferentes áreas. Claro. Pues mi mamá y mi papá. pero Mi hermana es eh, contadora. Mi hermano uno, acaba de salir del colegio. Y... Y pues nada, cero experiencia, pues la empresa iba para donde tenía que ir, para abajo. <risa> Entonces, eh, después de creo que más o menos como un año de haber sido creada, eh, año 98, eh, eso no dio para nada. Entonces mi papá dice, no, no, dale, cerremos esto y dejemos ahí. Entonces ahí, en ese momento pasa. Mi papá tiene una imprenta que, mal que bien, es una imprenta grande donde trabajaban, no sé, de pronto 150, 200 personas. Entonces, oiga, como una empresa que yo vi crecer desde, desde niño, que ayudamos a hacerla haciendo cortinas para los cuartos oscuros, con tela, con bolsas, que no había recursos de nada, creció y ahora es una imprenta con 200 empleados, cuatro máquinas de de impresión, cabezas sí. de impresión. Pues pudo salir adelante uh -huh. y esta que tenía más recursos porque tiene un apoyo que te puede decir, oye, arranca, no va a salir adelante. Entonces ahí decido cambiar. Y de un momento a otro, una semana, voy a donde mi jefe y le digo, oye, me voy. Pero ¿Para dónde te vas? Voy a montar un negocio así, 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 y me voy. Y despedirme de todos mis alumnos, de todas las claro. Y... Eso fue última clase domingo y lunes 7 de la mañana a trabajar. ¿En qué? No tengo ni idea. Llegar, a ver cómo se prende el computador y empezar, y empezar y empezar y empezar y A veces es ese momento en que tú dices, no, ¿en que tú dices no, eso fue un cambio de vida, o sea, eso fue un domingo era profesor y un lunes era impresor. Así. Y así empezó.
0: ¿Sentiste alguna vez que era el camino equivocado? Te lo dije ahorita.
1: Claro, claro, todos los días pienso que es el camino equivocado. Pero de eso, de eso se trata: de correcto, la lucha. Correcto. la lucha en, en decirte a ti mismo: oye, ¿es difícil? Sí, es difícil. Claro. Es difícil pero hay que, hay que salir adelante. O sea, eh, hablábamos ahorita del tema de los aviones: hay un mm -hmm. punto de no retorno. Correcto. Y, y bueno, en los primeros días podía devolverme, decir: no, ¿sabes qué? Oye, no mentiras, ya no. ¿Me vuelves a contratar como profesor? Podía devolverme, ya no. Claro. ya llevo 23 años
0: por fuera el de la educación, de no
1: y al punto de no retorno pasó hace rato. Hace rato. Sí, sí.
0: Pero eso, eso me llama a mí a la reflexión, recordando el título del libro de Emerson. Ser campeón viene con manual, viene con manual y esto lo está demostrando Omar. Que
2: es muy cómico porque el libro tampoco es un manual. correcto Yo, yo creo que el manual lo arma uno, cada uno de nosotros pues tiene un manual. Que tienes que saber cosas, tienes que saber cosas, porque para que tú armes tu propio manual y, y, y obviamente no sé si les ha pasado llega un momento en que uno dice Uy, si alguien me hubiese dicho esto antes claro. hubiese salido bien pero claro. lo entonces a lo mejor hay cosas que nos duelen mucho en el corazón en ese camino uh -huh. que emocionalmente nos dio duro pero es parte del manual de hecho sí. mi libro pareciera ser motivacional pero no está motivacional porque hay, hay, artic... hay perdón hay capítulos en el libro donde te dice seamos claros Claro. Te vas a conseguir con esto con esto, con esto, con esto, con esto, con esto O sea, esto no es Disneylandia Corre a conseguir con gente mala Te vas a conseguir con gente que va a querer Plagiar tus conocimientos Va a, que va a haber gente que le va a, querer, va a querer Que te caigas para ellos pararse eh, Como también va a haber gente buena Pero tienes que saber que hay de todo, sí, que, sí, no sí. todo que no todo es tan chévere Fíjate que hiciste la pregunta Si, en, si he pensado Que este no era el camino Ajá. Y cuando le hiciste a mí nunca me ha pasado por la mente que este no es el camino. Claro. Nunca, no sé por qué. Dentro del camino lo que sí he sentido es que ciertas salidas del camino no eran. Claro. Pero el camino, desde que yo tomé la decisión, yo tomé la decisión en el 2005, 2006, además era, era muy duro porque yo trabajaba en una empresa transnacional, yo tenía un cargo importante. Todavía a esta altura hay, en, hay personas relacionadas con esa empresa Que me llaman a preguntarme algo de la empresa Mira tú que trabajas en este No, yo salí en el no, 2005 Salí de esa claro, empresa claro. Pero la gente me sigue relacionando con esa empresa La gente sigue creyendo que yo trabajo para ellos Chévere porque bueno, creo que me, que me, me recuerdan con cariño Y cuando yo le dije a mis padres Porque yo era un cuberto Yo le dije a mis padres, mira voy a renunciar y voy a irme solo Bueno, típico la, la seguridad de los padres oiga oh, mi hijo, piénselo bien Ya yo estaba claro. casado y yo creo que el apoyo de mi esposa fue muy importante. Claro. O sea, yo, yo creo que el, el éxito de cuando uno es emprendedor, a, a quien tienes al lado es determinante. Y yo, sí. bendito sea Dios, he tenido a, a, a una esposa maravillosa que me ha dicho, ¿sabes qué? Ese es su sueño. Dele. Excelente. Dele con toda, no se pare. Yo lo apoyo en las buenas, en las malas y tal. Este, y en los momentos más difíciles de ese camino... Han llegado ofertas de trabajo Cuando me dicen Tengo esto para ti uh -huh. Y yo las he rechazado
0: no. Y la tentación es me posiblemente tentado. Pero,
2: pero siempre mi respuesta ha sido No, no, no claro. Podemos hacerlo de otra manera Estando yo fuera eh, Podemos bien. hacerlo de esta manera Te estoy hablando En diciembre me llegué sí. una oferta Muy tentadora Y le dije No,
0: no Vamos a hacerlo desde afuera No te
2: preocupes mucha gente me pregunta Emerson hey, ¿pero cómo lo has logrado? bueno entendiendo que esto no se logra de la noche a la mañana porque Correct. ese es otro problema a veces somos muy inmediatistas a veces sí. pensamos en, yo voy a ser coach y, y, y claro Correct. tú te acuestas hoy y mañana amaneces Tony Robbins no, no, Tony no Tony Robbins lo conocemos ahorita porque ese tipo se está dando golpes de los 19 años sí, sí, sí un tipo cincuentón o sea sí. ahorita ahorita cuando te pones a decir, lo ah, tiene mínimo 35 años metido en esto Correcto. yo 22, 25 años estoy cumpliendo este año de, de ser capacitador todo esto lo que, lo que quiero decir es que Primero esto no es de la noche a la mañana Y segundo Tienes que tener foco y determinación Porque muchos contactos me han llegado de Venga, yo quiero que usted sea mi gerente de No eh, Si en el momento que yo digo Si sí, venga, yo soy gerente Yo mi sueño, mi pasión, mi propósito lo, lo dejo a un lado Por hacer otra cosa Que también me puede dar satisfacción, me puede dar alegría chévere, Pero no es mi propósito entonces, aprender a comerse las maduras, las verdes, las pintonas, las todas, eh, es importante conocerlo. Pero digamos, yo nunca he sentido, Emerson, no, este no es el camino. No, Exacto. al contrario, yo desde que tomé la decisión del día siguiente, yo dije, este es el camino y no me desvío. A ah, ojo, en el camino, ciertas ramificaciones del camino digo, ah, esta no es. Correcto. Déjame, déjame tomar otra ramificación, pero esta no es. Pero es el camino la, Digamos La autopista es la misma Correcto. Y eso Gracias a Dios Lo he tenido muy, muy presente
0: Sí Es lo que dicen eh, Si Si el camino Se pone difícil Cambia la, el camino O el plan No cambies sí. la meta
2: Sí, sí La, la ruta. meta Tiene que
0: ser una La meta tiene uh -huh. que ser Lograr tu propósito De algún modo Las dos historias Que nos han contado Hasta el momento Definitivamente no, Los eh, Expone como emprendedores uh -huh. Emprender es, es el camino Actualmente Pregunto al que quiera refoner. Emprender es el camino. No, no sé. No, no.
2: A ver, aquí me van va a tirar unos cuantos enemigos. En él. Está muy de Ajá. moda estas cosas de Kiyosaki. Sí. Yo no soy muy kiyosakiano. De hecho, acabo de traerle un libro a José perdóname. Que, lo, no, claro, lo, he, claro, no lo claro. he destapado, lo compré para mí, pero hemos conversado tanto y él me prestó un libro maravilloso y yo le estoy prestando este, que se llama La Ganancia es Primero, en inglés Profit, eh, the Profit First eh, de Mike Mikhailovich, que tiene una teoría totalmente diferente con la cual comulgo un poquitito más, ¿no? Excelente. Yo soy tan saqueano porque si sí, sí, yo es un término, ¿no? Sí, sí. Eh, este, donde te dicen no, donde pareciera que lo único que te dicen es que la única forma que tú puedes ser feliz es siendo emprendedor, pero no autoempleado. Pero eh, entonces el dinero tiene que trabajar para ti, cosa que está bien, me parece chévere, pero aquí hay una chica muy amable, linda, sí. hermosa, que nos trajo un café, ¿qué pasa si todos fuésemos
3: eh, emprendedores, emprendedores claro.
2: y no hay gente que preste servicio? A mí me dicen, no, lo que pasa es que tú no tienes un emprendimiento. Tú lo que eres es un autoempleado. <risa> ¿Y cuál es el problema? Claro, claro. A mí me encanta ser autoempleado. Porque claro. además me genera pasión. Porque además me siento vivo. Porque, es más, yo siempre he hecho el cuento que yo, yo quiero irme caminando para mi velorio. Claro. Es más, si yo puedo cargar mi propia... urna, La cargo. Claro. Este, pero yo no me quiero sentir inútil. No sé, esa es una creencia que tengo. Sí, sí, sí. Pero emprender el camino es un camino correcto que es un camino valioso es un camino valiosísimo es un, que es un camino que te puede dar muchísima eh, satisfacción maravilloso sí pero no es el único camino correcto hay gente a mí me, me contratan empresas grandes y tú vas a esas empresas y está el presidente el vicepresidente el gerente general el, el muchacho que lleva 25 años en la empresa y acaba de subir a gerente ellos son felices siendo empleados sí, sí. y son maravillosos llegando a niveles jerárquicos altos el problema sí. ese es su propósito. Hay una cosa en PNL que nosotros debemos entender y es que mi mapa no es tu mapa y tu mapa correcto, no es el mío. Correcto. Ese es tu mapa, ese es tu, ese es tu propósito: llegar a las altas esferas de una empresa transnacional. Correcto. Ese es un camino
3: correcto.
2: para ser feliz. Hay otro camino que es el emprendimiento. Sí, y me parece mal. Yo tomé ese camino y me hace feliz. Si alguien me dice, Emerson, tomo el camino del emprendimiento, ¿cuál es tu propósito? Vamos, Correcto. Vamos propósito. a ver qué quieres ser tú en tu vida cuál es tu pasión sí, y dónde te ves. Y, qué, sí. y, y ahí yo te puedo contestar esa pregunta, pero sería irresponsable de mi parte que, decirte que el único camino es el emprendimiento. no Correcto. Es un camino, es un camino valioso, es un camino hermoso, es un camino que te hace ser más fuerte, más inteligente.
1: Tal. Sí, pero es un
0: camino. Sí, esto trae a mi mente lo que conversamos fuera de cámara, fuera de micrófonos, a lo que nos escuchan a través de todas las plataformas digitales. Eh, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify. Hablábamos que emprender eh, se hablaba que es de un término francés, entrepreneur. Uh -huh. eh, se le llamaba así a los que salen a explorar. Peter y, Drucker, y, ese,
2: y, ese es el, y ese es el término que se utiliza en inglés también. Correcto, uh -huh. correcto.
0: Peter Drucker dice que un emprendedor busca el cambio, y responde a él y explota sus oportunidades. Entonces pudiéramos decir, y hablábamos también fuera de cámara, la próxima, eh, el próximo podcast va a estar, van a estar dos personas que son empleados, que están, trabajan para una empresa. Y ahí nace el término intrapreneur, emprender pero, desde adentro. Pero me hago yo una pregunta. Ajá.
2: Imagínate que yo trabajo en una empresa multinacional llamada Bullón Patiserie. Sí. Y me nombran a partir de este mes eh, vicepresidente comercial de Bullón Paticelli. Soy un empleado. Me acaban de ascender. Asumo la vicepresidencia comercial. Pero yo siento que, ese, que el camino que está tomando comercialmente la empresa no es. Correcto. Y que yo debo hacer cambios radicales para que seamos... Eso no sería emprender.
1: Totalmente.
0: A eso iba. Dentro de una organización. Totalmente.
1: Hay una, una cosa que quiero... Sí. Eh, poner ahí en, en contexto eh, yo tengo una formación eh, de educador uh -huh. gracias a un educador que en algún momento de su vida Tuvo, no me, me, claro. me cogió a mí y me, me hizo yo decía, Dios mío, este mal donde estaba <risas> y eh, ¿quién es? voy a decir el nombre eso sí lo quiero decir claro. Juan José Ramos Acosta era mi sensei de artes marciales, yo empecé a estudiar artes marciales a los nueve años sí. Y eso no lo termina uno nunca, o sea, claro. estaré así hasta el final de es mi un vida un estilo de
0: vida sí. correcto.
1: Y él eh, era también educador físico como yo claro. De ahí fue que yo decidí que iba a estudiar educación física Gracias a, a sus consejos y, y su forma de ver cómo él veía la vida Y dentro de una de esas cosas en que, que hace un maestro de artes marciales contigo sí. cuando entras los que, los que están escuchando y practican algún tipo de esta cosa eh, de cultura orientada y artes marciales saben que es así, es un guía. Y eh, él tenía una frase en la que yo me basé mucho y decía, no todos pueden ser muy específicos en lo que hacen. ¿sí? Y no todos pueden saber de todo. Corre. Tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres hacer. Ejemplo, tú quieres ser... Eh, cirujano vascular del sí, cerebro sí. ok, para llegar a ese punto tienes que estudiar muchísimo y estar metido todo el tiempo ahí dale, dale, dale. pero esa persona ha dedicado tanto tiempo a eso que probablemente no toque ningún instrumento musical sí. no, se, no se va a cambiar una llanta no haya montado bicicleta no haya, no haya cocinado mm, un huevo tardes, o, ¿sí, ¿sí, ¿me entiendes? Entonces, ok, ahora ¿Existe la posibilidad de que esa persona sea feliz? Claro que lo existe. Él está siendo feliz con lo que está haciendo. Correcto. Y ahora, ¿qué es mejor? Ser muy específico en lo que tú haces o saber mucho de muchas cosas. Claro, tú puedes cambiar una llanta, claro. puedes saber pintar una pared, puedes alisar una mesa, puedes saber de soldadura, puedes saber hacer masajes, puedes hacer un montonón de cosas, uh -huh. ¿sí? Y eso te hace feliz. Si te hace feliz
0: Sigue
1: Que y se además la o La tienes tú está correcto, bien. correcto Es correcto. que eso es lo que se, De eso es lo que se trata Yo quiero hacer esto Ok Así como está la El yo Yo, sí, yo, yo sí, quiero sí. O sea Para ser feliz No necesitas que nadie te diga Qué es lo que tienes que hacer Correcto Si, okay. si tú ves Que tú quieres llegar allá Y es chévere Eso que está haciendo esa persona correcto. Ok Vamos para allá Y Si cambias la meta Al final Desde que seas feliz Está bien también Para mí Sí, porque en la mitad del camino puedes decir, oye, eso no está tan mal. Uh -huh. Y esta de allá está como chévere. Sí. O sea, yo voy para esa playa, pero ahí hay piedritas y hay tiburones. Sí. Esta de allá está más bonita. ¿Por qué no? Sí. O sea, yo, ya me, y... yo ya me di cuenta, sí. puedo ir para allá. De pronto, desde afuera, puedes decir, no, no, esa de allá es más chévere. Pero si ya sabes, sí. te ha pasado esto, 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 y dices, ok, yo iba para allá, pero me acabo de dar cuenta que por acá no es. Okay. Me desvío un ratico Voy para una playa. Correcto, correcto. Voy para una playa, pero no voy para esa. Ya me di cuenta que. Aquella es la... aquella la que yo quiero. Uh -huh. O sea, lo que yo tenía en mente de esta, definitivamente estaba mal y voy para el otro lado. Entonces, puedes volverte muy específico y dedicarte solamente a hacer una cosa en la vida para llegar a ese punto uh -huh. o tener eh, conocimientos variados de todo uh -huh. y créeme que todo te va a servir. Todo te va uh -huh. a servir. Cuando eres emprendedor. Yo he tenido no. muchos problemas, Mira, por ejemplo hablando de, de, la, de la empresa de mi papá, mi uh -huh. papá ha tenido muchos problemas porque siempre en una empresa como esa necesita un ingeniero necesita un mecánico necesita un electricista necesita. gracias a Dios con mi hermano que, que somos socios en la, en la empresa eh, nos ha gustado lo segundo, saber de todo claro. un poquito claro. entonces vamos a hacer, vamos a, hace un tiempo nos fuimos hasta Cali Colombia a traer una máquina Traer una máquina de artes gráficas que pesa 30 toneladas claro. con una mano de componentes electrónicos y mecánicos que son supremamente específicos. Y de pues cabos. requiere sí. de un conocimiento y un trabajo que lo hace un mecánico sí. de máquinas que te dice oye yo trabajé en Heidelberg trabajé con, con Morio trabajé con no sé qué yo te cobro por eso tanta plata Corre. y ya está. Yo no. Yo fui compré la máquina, me llevé la herramienta en una caja, desbaraté, un día desbaratando, llamé a una grúa, llamé a una, una, un montacarga, en, empaquetamos la, 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 la máquina en una, la, en una, la embalamos, en sí. un local, la montamos en una, me la traje, dos días la llegó acá, la bajé y la desbaraté. Empecé a buscar hasta dónde llegué y hasta ahí llegué, listo, no sé más. Pero ya la máquina está haciendo esto, 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 todo eso está perfecto. Claro. Y aquí para adelante ya no sé. Claro. Okay.
0: Entonces, definitivamente pudiéramos decir que el camino es no solo emprender o, o, o salir a buscar caminos inexplorados, sino lo que te haga feliz puede ser el emprendimiento. Sí. La gente feliz
2: genera gente feliz. Correcto.
0: Y la gente amargada genera gente amargada.
2: Correcto. Entonces, mientras más gente haya feliz en el mundo, mejor. Porque, y, y, y ojo, por ejemplo, hoy está hay tantas tendencias y lo que nos volvemos, digo, volvemos, me meto yo en el grupo, aunque no. Sí, sí, sí. Es que, porque además no es mi filosofía de vida. Es decir, nos volvemos fanáticos. Sí. Yo no soy fanático de nada en mi vida. Este, soy simpatizante de algún equipo de fútbol. Soy, no soy fanático de nada, ni, ni religioso, ni político, ni nada. Lo cierto es que. Eh, nos volvemos fanáticos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, muchos amigos queridísimos que trabajan en, en el tema de multinivel. Entonces, ellos son los que te dicen, tú,
3: autoempleado,
2: pero está bien, pero si tú eres feliz ahí, sé feliz de ahí. Sí. No pasa nada. Entonces, o hay gente que no está en el mundo en el mundo de, 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 de multinivel y dice, ah, bueno, eso no es emprendimiento. Claro. Entonces, no están emprendiendo nada. Claro. Ya pronto está hecho, ya todo está hecho. ¿sí? Bueno, pero déjalo que sea felices. O sea, lo que lo que creo es que si hay algo que puede ser de pronto antagónico a lo que tú haces, sí. no te hace su enemigo. Correcto. Sí, Correcto. Este, listo. Él es feliz. Si él es feliz vendiendo productos en, en multinivel o desarrollando una red en multinivel, déjalo, porque él, mientras más sea feliz, esa felicidad se la va a trasladar a su red y a sus hijos y a su esposa y al vecino.
1: Y vives bien. Y vives
2: chévere. Claro. El problema es lo que tú decías, Omar, el que tú termines haciendo algo que no te genera pasión, correcto. O que no te genera... En estos días hice una sesión de coaching con un niño, un niño, un muchacho, 14 años, 15 años. Entonces él decía, dentro, cuando estábamos descubriendo creencias limitantes, me decía que él no aprendía inglés, que no le gustaba estudiar inglés, que no le gustaba estudiar inglés. Y tal. Pero cuando voy a buscar sus creencias potenciadoras, él dice que una de las cosas donde él es muy bueno, es estudiando matemática Y dije, mira, aquí hay una eh, Una dualidad Porque esto es una materia Y esto es una materia Pero tú eres el mismo individuo Si tú eres bueno estudiando matemática debe ser bueno estudiando inglés Ahora, ¿cuál es la diferencia Entre matemática e inglés? En serio? Este, la pasión Matemática te genera pasión Inglés te, no te genera pasión Entonces, Como no te genera pasión No tienes una metodología de estudio acá. O no aplicas la misma metodología de estudio, es lo sí, que voy decir. Correcto. Entonces, ¿qué te genera pasión? Y el muchacho me dice, el fútbol. Listo, entonces vas a aprender inglés a través del fútbol. Conecta eso a tu pasión, vas a ser más feliz y vas a aprender cosas. Uh -huh. Yo aprendí inglés traduciendo las canciones de Queen y cantándolas. <risas> Por ejemplo, me acuerdo el disco Clarito, Slippery Wenwet de 1986 me las traduje todas, las cantaba y trataba de entender por qué se pronunciaba así las traía al inglés, las llevaba al español para yo poder, y así poco a poco yo machucation to you el inglés claro, y, claro. y me va bien pero yo lo conectaba a una pasión que para mí era la música lo que yo recomiendo independientemente que tú seas un empleado un autoempleado, un emprendedor un medio emprendedor, lo que sea que te genere pasión Totalmente. Porque cuando eso te genera pasión, te genera felicidad. Y cuando te generas felicidad, te sientes exitoso. Y eso lo irradias uh -huh. y lo conectas. Lo que pasa es que hay mucha gente amargada. Porque sí. posiblemente está haciendo lo que tocó hacer. Correcto. Y no lo que me apasiona hacer.
0: Y eso es una creencia limitante, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. Hablábamos entonces, entender felicidad. Pero todo es felicidad. Todo. Escucha esto, escucha esto que te vamos a decir. Desde nuestra infancia, nos enseñan a experimentar la miel de la vida. Y por amor o desconocimiento, nos alejan del sinsabor que nos deja la hiel. Descubre los tres fantasmas que aturden a nuestros invitados y conoce de qué forma lograron vencerlos y hacerse más fuertes ante la adversidad. Bueno, espero que esta pausa te haya hecho reflexionar un poco. A mí, lo, lo bueno que me dejó la pausa fue esto, que es otra de las delicias de Bullón Patisserie, una cocada. ¿Cuáles son esos tres fantasmas que definitivamente les han hecho posiblemente dudar? Fantasmas internos, ¿no? Porque Emerson hablaba que si los gordos no triunfan, que si cualquier uh -huh. cosa, creencias limitantes. Uh -huh. Pero ¿cuáles son esos tres fantasmas que a Omar le aturdieron o le aturden? ¿Y, y, y de qué forma lucha hasta vencerlos?
1: Bueno, yo, yo soy un crítico del de sistema educativo para mí una de las, de las cosas que hacen falta en el sistema educativo que lo he visto en algunos colegios y lo, uh -huh. lo, lo respeto mucho es que a ti desde pequeño cuando estás metido con gente que le gusta emprender tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo dicen, hey, tu empleado no vas a ser tu empleado no vas a ser tú tienes que tener tu propia empresa esa es la forma de cuando tú hablabas del éxito y decía bueno ¿qué es el éxito? Corre para, para esas personas que te están influenciando El éxito es tener una empresa Puede que para otra persona, ese no sea el éxito Correcto. Pero bueno, eso es eh, discutible Sí, sí, sí eh, Pero cuando, cuando te, te dicen a ti hey hay que hacer esto eh, Y tú dices, ok yo, Es la forma que yo, que yo, quiero, que yo quiero hacerlo eh, Después empiezas a darte cuenta cuando arrancas Y más como arranqué yo Claro Que no sabes nada sabes nada y que le tienes que dar las gracias al sistema educativo que no te enseñó nada. nada. Correcto. No te enseñó nada.
3: Correcto.
1: Es muy diferente tener educación a tener conocimiento. Entonces, claro, en tu casa te educan Totalmente. y en el colegio te dan conocimiento. pero ¿Qué conocimiento te dan? Okay, te dan un conocimiento de matemáticas, de biología, de sociales, de historia, tonto, pero no te enseñan a aplicarlo. Correct. Y yo soy de los críticos que opina que si tú quieres un país de emprendedores El sistema educativo debería prepararte para ser un emprendedor A ti no te dicen cómo, cómo registrar una empresa A ti no te dicen cómo llevar la contabilidad de tu empresa Eso es A ti no te dicen cómo, cómo hacer un business plan uh -huh. A ti no te dicen eh, cómo generar eh, una publicidad para un producto que quieras vender uh -huh. A ti no te enseñan infinidad de cosas que no te enseñan Además, si es, además de, la,
3: de la
2: educación emocional de, de resiliencia. Okay. Con, uh -huh. Porque una de las cosas que
1: más te vas a conseguir es con las caídas. Sí, así es. Uh -huh. Entonces tú tienes que, que mirar eh, es cómo lo solucionas. Porque, o sea, eso, eso viene mucho de la formación que te dieron a ti. O sea, está bien. Como decíamos ahorita, ¿te vas a caer? Sí, te vas a caer. Sí. sí.
0: Pero, a ver, levántate. Dicen, dicen muchos que, que en la vida nos enseñan para la miel, pero no nos enseñan para la hiel. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo enfrentamos eso? Emerson, ¿cuáles son esos tres fantasmas? O el fantasma que... Yo creo que todos, todos traemos
2: tres fantasmas de paquete. Correcto. Que eso viene con uno. Es más, no te lo quitas nunca. O sea, nosotros los seres humanos venimos con tres miedos de paquete. Uh -huh. eh, que, y mueres con eso. Que son el miedo al fracaso, Primero. el miedo al rechazo y el miedo al ridículo. Cuando tú empiezas a dominarlos, ni siquiera quitarlos no te lo vas a quitar. Siempre te, va, te da miedo hacer el ridículo, siempre te da miedo ser rechazado y siempre te va a dar miedo fracasar. Yo creo que esos tres, cuando tú empiezas a darte cuenta que los tienes y que puedes trabajarlo y que puedes dominarlo, y que no pasa nada. Que no va a pasar nada sí. más que experiencia, hacerte sí. fuerte. Sí. Pero siempre vas a tener miedo. Esas son las cosas. Pero creo que, que de los fantasmas que yo puedo tener, que es la pregunta es buena. El. Tiene, tiene que ver con, con la capacidad y que en algún momento yo me sienta impedido de hacerlo. No he impedido físicamente, he impedido que se me tranque la máquina y claro, ya... Claro. No sé qué hacer. Claro. ¿Okay? Y que... Y bueno, no sé si es miedo o es fantasma, pero el, 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 el no hacerle daño a nadie, aunque sea sin querer, queriendo. Claro. eso Yo trato de cuidarme mucho, de, de no, quiero, no quiero hacerle daño. Creo, pero en, a nivel de emprendimiento es eso, de pronto... De, de en algún momento de, de dificultad yo no tenga la claridad de De responder inmediatamente, ¿o? no no necesariamente inmediatamente, okay. de, de responder
0: correctamente para poder Ante seguir. Ante la situación, que se
2: te tranque el serrucho eh. y no puedas seguir. Eso es lo que de pronto, un poquito el, el miedo. Sí.
0: Esos fantasmas, bueno, también dicen que, que el miedo es lo que nos mantiene vivos, si lo vemos desde el punto Cuando de vista amable. tienes ¿no? miedo de algo,
2: yo, eso eso yo lo he aprendido. Yo, yo, ese miedo yo lo traduzco en otra cosa. Correcto. Si nos vamos a sentar aquí a hablar y nos da como un poquito de miedo, de, 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 de nervios, de sí. tal. Si yo tengo que pararme ante 250 personas, 500 personas, hace poquito con una empresa colombiana, me parece 2000 personas y yo estaba asustado claro bueno, me, me, me temblaban las piernas sí, pero no todo eso <risa> no todo eso yo no lo traduzco en miedo yo claro. yo lo traduzco como en respeto claro porque claro. si yo tengo miedo es porque tengo respeto a que esto tiene que salir bien sí 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 respeto a la audiencia que te está escuchando respeto a la audiencia respeto a la actividad per se respeto a ese, ese cliente que me contrata sí. respeto no, y también y también qué pena uh -huh. igual Otra
1: si vez. a ti te dicen hey párate allá sí. que te van a estar escuchando dos mil personas tú no te paras allá de gratis Claro. Hey, tú llegaste allá por algo La claro. persona que te dijo Párate allá Sabe que tú eres capaz claro sí. un valor sí. vivo. Tú no vas a decir hey Vamos a hacer un evento Y sí. voy a traer 5 mil personas Y yo me paro allá Y tan Y les hablo uh -huh. no. Uh -huh. eso no Eso no funciona de esa manera Llegaste allá por algo Entonces Correcto. Cuando a ti te llaman Y te dicen Oye Tú sabes esto uh -huh. Y tú puedes hacer esto Esto, uh -huh. esto Totalmente. Y esto. Entonces eso te da la confianza y tú
0: le dices sí hágale pero por dentro <risa> ah bueno <risa> miedo, dinero, dan, dinero, mérito, ese miedo claro. es respeto totalmente es respeto
2: por la actividad por el público por lo que va a hacer por esto que estamos haciendo eh, cuando, cuando yo grabo los, los podcasts yo, yo tengo el, el placer el honor de, de ser podcaster ¿se le llama podcaster? sí podcast. ah, de Blue Radio Colombia y cuando voy a grabar un capítulo tengo como el miedo de ay si no les gusta y, y claro. si yo meto la pata y si utilizo una
0: palabra entonces eso lo que yo lo traduzco es respeto hacia la actividad correcto y todo ese miedo respeto nos lleva a un aprendizaje ¿cuál ha sido el aprendizaje que a cada uno le ha dejado esos fantasmas?
1: bueno es que es mi respuesta
3: no no es que
2: mi respuesta la ha dicho Omar hoy como tres veces ok 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 que mi, mi aprendizaje más grande no pasa nada claro. exacto claro <ríe> al final mi aprendizaje,
1: mi aprendizaje es eso. Sí, sí hay, nunca. Hay, otra, hay una frase que, es, es, eh, que tengo yo siempre aquí en mi mente y es, eh, nunca llueve para siempre. Correcto. Entonces, siempre siempre está la lluvia, la tormenta, sí. y después de la tormenta viene la calma, así suene... Totalmente. Totalmente, sí. y, uh -huh. y vuelve y sale el sol. Total, total. Y el, total. el sol vuelve y sale y puede salir para sí, ti, sí. o está bien para ti no volvió a salir correcto ¿qué pasó? nada no, y sale el sol pero pila
2: porque ahora le a llover sí, claro la
1: vida es una sinuosidad o sea, hay momentos donde vas a estar súper bien hay momentos donde vas a estar mal o súper mal y allá no te quedas totalmente de ahí vuelves y sales no absolutamente nada a mí me
2: pasaba hace mucho tiempo cuando estaba en Venezuela que me llamaba una empresa y yo pasaba una propuesta sí para capacitación un grupo de vendedores ahí pasaba la propuesta si al tercer día esa, esa empresa no me había llamado Yo Es que no me van a llamar es que, es que yo no soy bueno Es que seguramente buscaron a otro eh, El otro los cobro más barato Yo debía haber cobrado más barato y, y los llamo ¿Será que los llamo? Y, no, no me quisieron Me rechazaron Empezaron Cuando me probaron Esta mañana me probaron algo Para ir a Guatemala Que no he ido nunca a Guatemala este, Cuando tú llegaste Yo estaba hablando con la gente uh -huh. de Guatemala eh, y mi esposa me dice esta mañana, a ver, Guatemala. Y cuando acá tú... No, eso hace meses. Porque tú no habías dicho... Pues ya la, la, la enseñanza te dice, sí. bueno, si te llamaron,
0: maravilloso.
2: Sí. Y si no te llamaron, bueno, no pasa nada. Ajá, o sea, la, la, la mayor enseñanza que me ha dado eso... eso, eso eh, como de fantasma, sí, fantasma es que al final tú te das cuenta no pasa nada y no hay pasa. miles de oportunidades
1: y se van abriendo Exacto. más caminos pero y... no, hay, no hay perdón uh -huh. que no hay que confundirlo el no pasa nada con no voy a hacer nada ah no 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 no, no, pero, correcto, no correcto entonces no puedes dejar que las cosas eh, sucedan solas es decir, mm, claro, claro yo ya en mi caso por ejemplo o sea, eh, al principio yo salía mucho a visitar mis clientes cuando empezamos con la empresa la pasaba por fuera de la oficina todo el tiempo. Y yo, oye, mira, creyacita, yo, yo te lo hago. Pero, íbamos vamos, mira, aquí está. Y íbamos con esa con ese forma de trabajo. Claro. Después de un tiempo, la gente empezaba a, a llamarme. Omar, ¿dónde estás? No, no. Ven, ahí tú, te ayudan, ahí tú, te ayudan, uh -huh. ahí tú, te ayudan. Ahí, tú, te ayudan. Uh -huh. Entonces me empezaron a buscar. Después de un momento dije, no, yo todo esto lo manejo es por internet. Ya, correcto. Porque, no voy a visitar a nadie. ¿Me quieres, ¿Me quieres ver? Ok. Yo tengo mi oficina acá, ven. Y, nos, y nos, vamos a, nos vamos a Nos vamos a entender. Y aquí. Pues yo no te voy a ir a visitar. porque no correcto. Pero puede llegar el momento en que yo... O puede llegar, no. Llegó el momento en que yo dije, sí. no, yo no voy a donde Si me necesita, que venga. Y estoy acá, tí, tí. Y de repente las ventas... Tí, va abajo. Mm. Okay. Entonces, claro. Tú puedes estar muy confiado de lo que tú haces, sí, sí, pero... Sí, sí, sí. Tienes que estar sí, en movimiento. Sí. Que, para movimiento. temprano es el, sí. Ahora,
2: a... últimamente han salido mucho... No sé si llamar MM, meme, pero una frase que dice... En, Trabaja mientras los demás descansan. Claro. Trasnocha mientras los demás duerman. Trabaja duro mientras. Yo digo, no estoy tan de acuerdo. No, porque el tema no es trabajar duro, es trabajar inteligente. Hacer cosas. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Estoy sentado. Voy haciendo cosas desde mi la voy a mi casa. este, Con música, con un humidificador. Yo me hago mi cuento. Pero no estoy trabajando duro. Y además, correcto. No, que trabajas mientras los demás descansan. Ey, ¡Ey, hay que descansar! Totalmente. Si no, el cuerpo te dice, ¡Ey! No, es en algún que, te yo estoy más. de acuerdo sí. con, con este Víctor Coopers, que él, no sé si lo han visto, se los recomiendo, un capacitador español maravilloso. Que Víctor dice, que mucha gente dice, no, eh, que la vida es como andar en bicicleta, que, que si paras, entonces te cae. No, muy también hay que reivindicar el parar un momento. Totalmente. Porque a lo mejor tú vas en, pero a 200 kilómetros por hora en esa bicicleta, pero vas por el camino incorrecto. Totalmente. Pero la bicicleta hay que hacerle mantenimiento también. Y, y uno tiene que descansar para renovar energía. Y uno también tiene que
0: distancia un poquitito. Entonces no es un tema de trabajar duro, es un tema de trabajar inteligente. Bien. Correcto. Todos estos procesos, miedos, aprendizajes, nos invitan a reinventarnos.
3: Uh -huh.
0: ¿Cómo se reinventa Omar? ¿Cómo se reinventa Emerson en este proceso de aprendizaje constante que es la vida no caer levantarse y no pasa nada como dice hombre pues
1: cada cada problema que tú tienes te tiene que mover sí. o sea, de alguna manera te empuja correcto que te empuja para sacarte del camino y eh, tardas muchos días en en, en lograr sí. sacar la solución de tu mente ahí está correcto o sea, de hecho de hecho las soluciones son peleas porque Total. tú tienes tú tienes Tú tienes la solución ahí, pero todavía no sabes qué es. Y, y si no es esta. Sí. Y si me has bien, hago por otro lado. ¿Y si Eso es lo que, a, a lo que tú llegas con el tiempo. Con sí. el tiempo. Yo, eh, como decías ahorita, gracias a Dios, tengo la, la, probabil, la posibilidad de tener una moto y disfrutar de, de montar en moto. Y eh, en algún momento, lo llamo yo como el mejor viaje de mi vida, eh, se me dañó la moto y entonces la mandé. Parar y el, el mecánico de mi moto me dijo: Omar, tienes que, que arrancar el motor suave otra vez porque la reparamos completamente. No claro. quiero que vayas a darle como lo que yo, ok. Yo tengo la solución para eso. Yo voy a pedir unos días de vacaciones en mi empresa, me los pido a mí mismo, yo mismo me los doy. <risa> y, y arranco, y arranco, y arranqué. Llegué hasta Venezuela, excelente. Oh, pero los primeros días que iba a manejar, me fui solo, cosa que todo el mundo me dice, ¿usted se fue solo? Sí, sí me fui solo. No tenía y tenía ya hoteles y todo. No, yo claro. no tenía hoteles. yo
0: Es que esa es la yo vida me, de yo me fui y del emprendedor.
1: Ya, ejemplo. yo me fui. Sí. ¿A dónde iba a dormir? No sé, donde sí, tuviera bien. un hotel. Si ya estaba cansado, paraba ahí. Y eso fue. Yo llegaba, preguntaba, oye, ¿qué hay aquí para conocer Ahí esto es, ok, guardaba la moto, me iba caminando, tun, tun. conocía, hablaba con la gente, ¿dónde hay un bar de rock? Me <risa> había una cerveza, hablaba con alguien, 10 de la noche, listo, muchas gracias, hasta luego. Tun, tun. El día siguiente me levantaba otra vez tun, tun. y todo el día estaba pensando en todos los problemas que se me presentaban en la empresa, todo lo que había sucedido. Tun, tun. Y a veces, como eh, abrumado sí, por, todo, sí, sí, sí. por toda la situación. De un momento a otro, ping salía la solución ah, ok yo ya sé eso es lo que tengo que hacer después de bueno fueron 15 días que estuve montando moto Uf. y eh, después del tercero como que ok ya realmente el problema del lunes uh -huh. no es tan grave hoy miércoles claro. esto ya lo tengo solucionado sí. entonces ese, eso es lo que, lo que yo creo que te deja uh -huh. tú, en, tú encuentras cómo puedes llegar a las soluciones uh -huh. y puede que la solución que tenías el lunes no sea la misma del martes ...y que finalmente la del miércoles la ves mejor... ...y la del jueves fue la que hiciste... ...correcto... ...eso, uh -huh, correcto. eso, eso es lo que creo que te deja, o sea... ...no importa... ¿sí? ...inténtalo, dale, <coughs> solucionalo... ...y el tiempo es el mejor consejero... ...y te va correcto. a decir, oye, haz... Correcto. ...haz esto, acuérdate lo que te pasó la vez pasada... ...acuérdate eso, acuérdate esto y... ...ya, vamos para allá... Ya ...definitivamente
0: la, la reinvención entonces... ...depende de tiempo, desde un filósofo... ...hasta una patada por el culo te empuja hacia adelante... Ajá y de ese otro filósofo los leones cuando van a cazar dan dos pasos hacia atrás para agarrar impulso y saltan uh -huh. la reinvención no se hace desde el punto donde estás tienes que retroceder una introspección pero cómo se reinventa Emerson ante una crisis primero
2: quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con, con Omar este ese a veces nosotros dentro de la desesperación de alguna situación de, de la organización de la empresa sí. uno la sobreestima 15. el problema y subestima la solución
0: y la capacidad personal.
2: Y ojo, la solución está ahí. Total. Y tú no la ves porque tú estás sobreestimando el problema. Estás muy cerca. Entonces a veces no tienes. Y sí. a lo mejor a los 14 días tú decías, Ay, uno decía, yo sí soy pendejo. Yo la sí. solución la tenía hace 15 días atrás. Sí, sí, sí. Pero necesitaba un poco de, 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 de relajamiento cerebral para poder este, llegar a eso. ¿Cómo me reinvento? Yo creo que eso lo tengo toda la vida. Soy exageradamente curioso. Este, eso de que la curiosidad mata al gato eso no va no, conmigo no, no, no. soy curioso yo leo yo investigo yo oigo yo vuelvo este, y no me no, trato de no quedarme en el mismo lugar este, ¿por qué? porque los tiempos cambian la gente cambia los clientes cambian todo evoluciona este, yo me acuerdo mucho de una historia que leí no sé si sea cierta pero leí una, una historia de Norman Vincent Pale que, que por allá en los años 40 escribió un libro interesante El poder del pensamiento tenaz y cuando él tenía 95 años, llegó a reunirse con un grupo de amigos y él llegó con un grupo, con un poco el libro de brazos. Mm. Y los amigos le dijeron, así como, ¿y esos libros? Y él dice, No, no, es que me estoy preparando para mis próximos 5, 10 y 15 años a los Excelente. 95. Él murió a los 98. Okay. Pero quiero decir, nunca se dio por producto terminado. Correcto. Entonces, al, al, yo soy muy curioso. Si yo me meto en YouTube, me voy a meter a ver, a investigar sí. qué es la neurociencia y qué es esto Correcto. y qué es lo otro ¿Y, y por qué y me voy por acá y me voy por allá. Por ejemplo, tenemos pronto un, 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 una, un webinar de, de coaching transformacional que lo vamos a hacer con un gran coach y es gratis y tal. Yo hice el contacto con él, pero lo sí. hago porque yo quiero aprender. claro o Yo soy claro. curioso porque yo quiero conocer de eso. Y mañana me voy a buscar uno de mercadeo y después claro. me voy a buscar uno de redes sociales y después me voy a buscar... Porque esa curiosidad hace que yo me reinvente y empiece a conocer cosas que hace dos, tres meses no conocía y que ese conocimiento me puede ayudar a mí. A mi negocio.
0: Ese, eso, Esos webinars, disculpa Omar, esos webinars van a quedar grabados porque posiblemente grabado. nos estén viendo... Sí si sí, van a quedar grabados
2: perfecto de todas maneras a través de, de José Gregorio podemos sí. incluso hacerles llegar información pero sí quedan
1: grabados excelente Omar nos iba a decir algo sí eh, con el tema de la reinvención de lo que de lo que estamos hablando uh -huh. a veces eh, la gente piensa que cuando hablamos de reinvención como que todo cambia claro todo todo cambia y no necesariamente correcto a veces esa reinvención que tú que tú dices no sucede para los demás sucede para totalmente. ti totalmente un proceso entonces, interno sí claro. pero todo está funcionando igual sí puede sí. que todo esté funcionando igual pero yo estoy funcionando diferente totalmente entonces eso también es, es bien interesante totalmente. que tú puedas eh, ver la situación de una forma diferente así los demás no estén viendo el cambio tú sí lo estás viendo totalmente. entonces eso te lo dan los problemas y las soluciones correcto ¿sabes? sabes
0: que eso que dices es interesantísimo porque en Latinoamérica fracasar está condenado eh, nos condenan por fracasar la reinvención es necesita fracaso en muchos casos sí, sí. o viene de un fracaso
2: que bueno, todos hemos fracasado claro. en, mucho, en mucha proporción o en poca proporción
0: claro te ha fracasado sí.
2: en algo usted sacó sí. usted sacó 70 en un examen en vez de sacar 82 sí. si esa no era tu meta de alguna manera fracasaste claro. no es un fracaso total pero de alguna manera sí. fracasaste claro. te gustaba una muchacha y la muchacha nunca te dio bola fracasaste de alguna manera claro. sin que eso es que le tenemos un pánico a la palabra fracaso yo sí. les voy a recomendar un libro de John Maxwell uh -huh. el, el lado positivo del fracaso fue uno de los libros más maravillosos que me he leído eh, con relación al tema el lado, el, el lado maravilloso del fracaso de John Maxwell el lado positivo del fracaso la cuestión el okay.
0: lado positivo del fracaso de John Maxwell yo creo que el fracaso uh -huh. también es la única garantía de éxito uh -huh. y Omar, que nos decía
1: Sí, eh, te iba a hacer una analogía con el tema de los aviones que estábamos uh -huh. hablando uh -huh. en ¿Qué? punto de no retorno, sí, sí. también eh, sé por algunos, algunas, algunos eh, amigos que cuando un piloto de avión tiene accidentes o cosas así, se vuelve más valorado por las empresas de, de, claro, de, de, claro. de aviación, porque ese, ese, ese susto ese problema, ese accidente no lo vuelve a pasar en la vida, correcto y te lo digo, te lo digo también con experiencia sí, claro, sí, sí. al principio empecé a montar moto como te dije ahorita, eh, tal vez a los 17 años y en un periodo X de tiempo que no lo recuerdo bien lo, lo que sí recuerdo bien es que tuve 16 accidentes uh, uno, uno, uno por año un, prácticamente sí. no, 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 no tuve 16 accidentes en un periodo de tiempo okay, okay, okay. pero después de ese último accidente en donde tuve puntos en la cara por eso me quedo así <risa> <risa> la rodilla completamente fregada claro. los ojos así ¿no? inflamados terriblemente después de ese accidente me volví un mejor piloto y yo En mi camino Cuando voy conduciendo Cuando voy, cuando voy haciendo un ride eh, Yo veo esas imágenes De mis accidentes atrás Entonces yo veo una piedra Y digo, por ahí no es claro Veo jabón, por ahí no es Veo pintura, uh -huh. por ahí no es ¿Sí? uh -huh. Cada problema y cada cosa Que te generó un problema sí. Me hizo a mí Volverme mejor Y eso pasa con todo Total. Uh -huh. El fracaso
0: argumenta el éxito no al final del camino si no fracasas no aprendes no aprendes entonces qué carajos es el éxito hay una perdón
2: hay una, hay una parte de nuestro cerebro que dentro de nuestro sistema de memoria que está la, la, la memoria episódica ¿Sí? que es la que se forma a través de los episodios que vives en tu vida eh, hay una conocidísima historia que también la llevaron al cine que es sobre aquel famoso piloto que despegando de Nueva York se le apagaron los dos motores y se iba a estrellar y él amarizó el, el, el avión uh -huh. en el río Hudson y salvó a 280 personas. La, la, dicen, él lo logró por su memoria episódica, Correcto. Porque él sabía cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Un avión en piloto automático se estrella. Porque, porque no sabe qué hacer. Este, los episodios de tu vida te hacen muchísimo más... Se guarda en una parte del cerebro que te va a hacer muchísimo más este, eh, Reaccionar de mejor manera
0: Incluso mejor que una máquina Correcto, totalmente mm -hmm. Entonces decíamos ahorita ¿Qué es el éxito? ¿Qué carajo es el éxito? No te imagino que contesté esa pregunta Se generó todo, todo <risa> una, <risa> una
2: polémica, polémica. Sí, sí, estamos sí. tres personas tomando ron Dos señores, señores Y yo, sí. y uno de los señores me dice A mí me encantaría escuchar tu versión de ¿Qué es el éxito? Ah. Y lo dije Y se formó una conversación muy rica eh, saludos a Manuel y a Oscar. ¿qué tal? <risa> eh, para mí éxito es un estado mental Correcto. que se genera en una persona cuando esa persona logra metas que son importantes para él. Okay. Para mí hay dos tipos de éxito. El, el éxito colectivo, uh -huh. que está marcado por unas normas. Cuando yo soy buen ciudadano, cuando yo pago mis impuestos, cuando okay. yo no tengo nada. Eso es un, digamos, un éxito colectivo porque estoy dentro de unas normas que me hacen sentir tranquilo pero el éxito per se yo para mí es un estado mental que se genera en una persona cuando esa persona logra metas que son importantes para ella eso hace que el éxito sea impersonal o sea que sea perdón que sea personal y que sea subjetivo correcto porque nosotros estamos disfrutándonos de esta grabación acá y para mí esto es un éxito. Claro. Pero para otra persona, grabar un podcast no sí. es éxito. Sí,
0: y sobre es... todo lo que estamos intentando hacer que es rescatar a, a emprendedores que posiblemente no tengan una voz pública. Sí. Y de, es de, de pronto cosa. para Omar
2: sí. agarrar su bicicleta y subir la línea
0: en bicicleta. Desde, ¡Wow! ¡Qué éxito! Ahí está el éxito.
2: Sí, escribir un artículo para una revista o grabar un podcast para Pluride para mí sí, sí, sí entonces sí, sí. Lo, lo hace muy personal y subjetivo total eh, pero, pero parte de un estado mental que se genera cuando tú logras cosas importantes Correcto. tú logras cosas importantes se generó la, la polémica porque alguien me dice bueno pero un pillo que roba un banco entonces eso es éxito para él sí claro al colectivo no un de éxitos claro porque él tenía, <risa> él tenía una meta y la logró total ¿Sí? y al lograrla ese tipo siente mentalmente un estado de felicidad o sea un éxito que se traduce en una felicidad total. ¿Sí? pero pero sí suena feo pero sí <risa> sí. Sí, sí, sí sí. entonces sí. para mí es eso un estado mental
0: y para Omar qué carajo es el éxito no, completamente de
1: acuerdo es algo es algo que simplemente cada persona tiene dentro de sí eh muy probablemente con el tiempo te das cuenta que ni siquiera sabes qué es lo que quieres. Porque como te dije ahorita, lo de la playa. Entonces, eh, yo quiero ir a esa playa. Pero de repente en la mitad del camino me di cuenta que estaba chévere la otra y claro. decido ir para allá. Entonces, eh, el colectivo como tal, la sociedad, las personas que están al lado tuyo... Eh, te ven a ti como, un, como una persona de éxito de acuerdo a los parámetros de éxito de ellos. Correcto. Mm -hmm. Lo que hablábamos Exacto. del mapa hace rato. Ellos
0: no miden tu éxito. Correcto. No deberían determinarte de persona. Pero lo hacen.
1: Claro. Es decir, tú claro, eres exitoso claro. para ellos si haces X o Y cosas. Claro, y puedes claro. decir, hey, este man es un duro. Sí. No puedes decir, uy, no, este, no tíate, este man no tiene ni idea de lo que está haciendo. Por eso ¿no? vuelvo al génesis
2: de nuestra conversación. Sí. Yo cuando vimos la certificación yo te lo, te lo dije este, yo soy medio presocrático <risa> de la, de la filosofía griega, los, los presocráticos eran los que cuestionaban todo sí. A lo, y es muy cómico porque Sócrates es considerado como un presocrático, es raro porque Sócrates es pre-él claro, entonces, claro, una, una claro, claro. La, entonces lo, los presocráticos te decían necesitas aire para vivir. Y los presocráticos decían: ¿y por qué el aire? Exacto. ¿Y por qué no el agua? Y los tipos, todo, todo lo, lo cuestionaban. Lo cuestionaban sí, para sí. poder conseguir una verdad. Total. O sea, no lo hacían de, de mal criado. Claro, yo claro. sí lo hacía de mal criado. Yo, yo soy <risa> yo pequeño, de, de más joven, había un profesor de música, yo era trompetista, y pues profesor decía: El alumno más fastidioso es Emerson, porque yo era medio presocrático. Muchachos, tenemos que hacer esto, esto, aquello. Y yo siempre decía: ¿por qué? Entonces, cuando a mí me dijeron aquel día, los gordos no son exitosos ¿por qué? ¿y por qué no? total Y no jodido te voy a demostrar que entonces yo me volví un preso gratis entonces volvemos al tema No, tú no mides mi éxito totalmente ¿Sí? ahora yo sí creo y como recomendación lo digo a todo el mundo yo creo que el éxito tiene que estar enmarcado a mi juicio y esto lo hago muy mío dentro de los valores correctos ¿sí? totalmente porque yo puedo decirte ahorita en esta mesa yo quiero ganar un mil millón de dólares y me voy a ganar un millón de dólares en menos de seis meses. Y tú dices, wow, pero si yo no enmarco esa meta en los valores correctos, yo mañana puedo salir a matar uh -huh. o a robar. yo lo lo logro, pero termina siendo un fracaso porque puedo terminar preso, puedo terminar Total. haciendo sufrir a mi familia y tal, que quizás por otro lado no es lo que yo quiera lograr. Total. Entonces, dentro del éxito y dentro de las metas tienen que estar enmarcadas dentro de los valores correctos para que ese éxito sea muchísimo más placentero Correcto. y que tenga mucha más felicidad.
0: Es como dicen, si no, sir si no vives para servir, no sirves para vivir. Uh -huh. Ahí podría estar enmarcado el tema del éxito. Yo quiero que, que tú, que nos estás escuchando y nos estás viendo a través de YouTube, definas qué es éxito, pero escucha esto que te vamos a decir. ¿Ya conoces de qué forma nuestros invitados conciben el éxito? ¿Y para ti, qué es éxito? Me encantaría conocer tu respuesta en la caja de comentarios. Pero por ahora, descubre cuál fue la mejor recompensa que hasta el momento ha dejado este camino de entrepreneur o intrapreneur a nuestros invitados. Te agradezco por haber llegado hasta esta etapa de la conversación. Ya estamos en Patreon, gracias por ser parte de nuestros mecenas de Patreon. Y muchachos, hay unos elementos claves de todo lo que hemos conversado. Me gustaría iniciar la fórmula sabiendo cuáles han sido las recompensas que les ha dejado este camino que hasta hoy han recorrido con sus proyectos y, y en sus vidas en general
1: bueno mmm, yo creo que son muchas cuando eh, tú tienes una un origen eh, humilde y de repente te encuentras con que a pesar de que el caso mío, eh, vivías en una casa de cuatro palitos, una tela negra y unas tejas de zinc puestas encima y de repente te das cuenta que tienes una, una empresa que le da trabajo a 50 personas, que tienes un lugar donde vivir, que tienes una familia que depende de lo que tú haces y que todo eso no estaba antes, entonces te das cuenta que vale la pena, que vale la pena. Que si tú pudiste, que si yo pude, tú puedes también. Eh, hay que metérsela toda. Y tú decías al principio, claro, hay que trabajar duro, trasnocharlo mientras los demás duermen. eso el... sí. ok, se puede hacer. Pero también tienes que tener en cuenta que el cuerpo te puede pasar factura. Claro, y el toda... tiempo, el tiempo te va haciendo cada vez más débil, no cada Total. vez más fuerte. Total. Vas a ser fuerte cuando eres joven. Entonces... Tengo un amigo ahora que tiene un, un, un emprendimiento con, una, con un restaurante y los fines de semana se va a trabajar a una discoteca. Y trabaja hasta las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana está abriendo su restaurante el fin de semana. Y yo decía, Tú estás loco. Sí. Pero me acordé cuando le dije eso que en algún momento de mi vida eh, yo tenía mi moto pero no la podía, no la podía eh, utilizar. utilizar porque trabajaba como profesor de educación física y entraba a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche y de mi casa, del, de, del trabajo a mi casa era una hora de transporte, entonces yo llegaba a mi casa a las 11 y media, 12 dormía hasta las 5 me levantaba y volvía a salir y esa era mi forma de vivir y yo vivía muy chévere y gracias a Dios mi papá me daba plata mi, mi mesada mientras yo trabajaba y recibía mi trabajo entonces no tenía, yo tenía, no tenía ningún problema, yo tenía los cheques de la quincena claro. guardados en la billetera sin ningún problema, si no los podía gastar. Entonces yo okay, ¿qué está pasando? Yo quiero hacer algo. Uh -huh. Yo solo trabajaba hasta los domingos. Entonces, ¿qué hacía yo un lunes que era mi día de descanso? Nada, no podía hacer nada. Entonces, claro. conseguí un amigo, que quería ir a pasear. Era como, tengo, tengo el dinero, puedo, puedo hacerlo. Claro a buscar a alguien que me reemplace. Entonces le dije a un amigo, oye, necesito que me hagas un favor, reemplázame este fin de semana, que me quiero ir de Puente, sábado, domingo y lunes. Listo, está bien, ¿ok? ¿Cómo es, Hay que dictar clase, así, 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 Vamos a cuadrar, ¿cuánto te debo? Y yo me dijo, no, Mar, tú estás loco, ¿me? Yo el domingo casi no me puedo parar. O sea, ¿cómo te dictas tú 14 horas de clase o 15 horas de clase en un día y al día siguiente tienes energía para volverlo a hacer? Entonces yo me acordaba y me decía, bueno, ok, yo lo hice en mi momento, claro. pero tienes que saber que en algún momento de tu vida, no lo vas a lograr de sí. esa misma manera tienes que seguir metiéndole la ficha Claro. tienes que seguir creyendo que se puede pero también tienes que mesurarte claro. pero cuando tengas la energía y tengas todo es fuerte, dale fuerte, dale fuerte, fuerte que se, se, puede, se puede. El tiempo no, no te
2: hace más fuerte físicamente, pero sí te hace más Ajá. fuerte mental. Por eso, totalmente. Los que son viejitos dan buenos consejos y hay que totalmente. escuchar a los. Aquí son. estamos, sí, aquí sí. estamos. <risa> y, y, sí, sí, porque a veces uno cuando es joven sí. uno subestima lo que, el, lo que el papá, lo que el abuelo le dice. Venga, sí, sí, hijo, yo le voy a decir, ah, te veo fastidioso. Y después cuando uno uh -huh. no los tiene, afortunadamente tengo a mi padre, pero cuando ya no los tiene o cuando estás grande te dices. Ese parabola a papá, o le dice para a sí, Pero bueno, sí, sí. ¿no?
1: entonces
0: eso, de, de eso se trata. Ese aprendizaje que te dejó el camino.
2: Digo la recompensa. De, 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 yo creo que la grande recompensa, la recompensa que crees? yo tengo que, que yo creo que tengo es tranquilidad, una calidad de vida. Uh -huh. Calidad de vida, tranquilidad, tiempo para mis hijos. Este, aunque hay mucho que trabajar si yo me planifico que eso me ha enseñado mucho eso te lo contesto en, la, en, la, en las enseñanzas este, cuando yo me planifico a poner un ejemplo Real Madrid juega miércoles a las 3 de la tarde yo me planifico para que a las 3 de la tarde del miércoles yo esté totalmente libre para acostarme en la cama con mi hijo y ver el partido eso para mí es calidad de vida eso no tiene, no tiene ningún ni tipo de convención sí, entonces para mí calidad de vida tranquilidad felicidad yo he hecho mucha broma en mi casa. Yo soy payaso, yo me meto con mi esposa, me meto con mis hijos. Eh, payaseo. Mi, mi esposa dice que todos lo, lo, los celadores del edificio de Bengosa, o pues yo me monto en el, en, el, en el ascensor y yo le empiezo a hacer morisquetas a la cámara del ascensor. Entonces dice, yo creo que los, los, los celadores están esperando Total. que tú te metas. Y, digo, y yo me acuesto con una sonrisa que me tienes que quitar las orejas para que quepa
0: la sonrisa. Totalmente. Eh, eso
2: es una de mis recompensas. Y el tema libertad. Totalmente eso yo le decía a una de las personas que me ofreció un trabajo fijo dije mira es que yo es que una persona cuando prueba la miel de la libertad generando dinero y todo eso yo no hablo de libertad financiera yo hablo de libertad laboral de hecho tengo encuentros cercanos de cualquier tipo con el con el con el concepto de libertad financiera y cuando quieras hablamos de eso. Excelente. Este, para reventar. Entonces, yo, yo digo, ese nivel de libertad, eso no lo cambio por nada. Claro. Tranquilidad, recompensa, estoy conectado con mi pasión, sí. soy feliz. Yo, yo creo que es difícil conseguir a alguien que duerma tan feliz y tan rico como yo. Este, y eso me lo da lo que, lo que estoy haciendo.
0: Esa recompensa para ambos me parece súper interesante que esa financiero no estuvo como en, en, la, en la palestra, en la fórmula, no estuvo. No, no quiere
2: decir que no es importante, a total, mí me gusta la plata, total, yo no tengo ningún problema con eso, digamos claro. claramente. Pero creo que eso es un producto de la otra Exacto, cosa.
0: Exacto, a eso iba, a eso iba, eso es consecuencia de sentirte bien y exitoso bajo sí. los estándares propios de esa fórmula. Si pudiéramos armar una fórmula con tres elementos, ¿cuál sería para que los, los emprendedores? Creativos que nos están viendo.
1: Bueno, yo pienso que <coughs> la fórmula, lo primero que tú tienes que tener es un plan. Un plan es lo primero que hay que tener. Y tener muy claro cómo armas un plan. Correcto, Porque, claro, una cosa es el deseo uh -huh. y otra cosa es el plan. Sí. Entonces tú puedes tener el, el deseo de llegar hasta cierto nivel de éxito, sí. en donde tu éxito es eh, que en tu negocio nuevo que estás montando, en tu emprendimiento, te genere X cantidad de dinero, que es la que tú, la que tú decides. Exacto. ¿sí? Y eh, que con ese dinero tú puedas hacer X oye cosas, ¿sí? bien sea con tu negocio o aprovechar ese dinero para alejarte y disfrutar de, de, ese, de ese dinero. Pero si tú no planeas. ¿Cómo vas a conseguir ese dinero? ¿Y cómo se mantiene eso en un círculo en donde te siga produciendo? Pues va a ser, va a ser muy complicado. Lo primero, tener un plan y tener un muy buen plan. Correcto. Segundo, conocer. Si tú no conoces lo que está sucediendo con tu emprendimiento, uh -huh. tu competencia, tu producto, tu servicio, quienes lo hacen... Quiénes lo están haciendo mejor, porque olvídate que tú eres lo estás haciendo mejor, siempre okay. hay alguien que lo va a estar haciendo mejor okay. y también va a haber alguien que no lo hace tan bien como tú, siempre hay alguien más arriba y siempre hay alguien más abajo entonces, conocer eso de cómo está funcionando bien sea el producto o el servicio sería lo segundo, si tú no tienes conocimiento de eso, vas a tener muchos inconvenientes ahora está, que el conocimiento lo tienes en ese momento no, te puedes tardar Claro. Te puedes tardar un, unos días, unos meses o unos años en obtener el conocimiento de lo que tú haces. Correcto. Sí. Y tercero, saber hasta dónde quieres llegar. Porque si llega el momento en el que tú no te das cuenta que tu emprendimiento llegó hasta ahí, uh -huh. te puedes hundir. Total. No hay
0: Entonces, capacidad de reinvención. Es, 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 es sencillo. Correcto.
1: Yo quiero llegar a Europa, ¿sí? sí tengo la posibilidad de hacerlo en avión O puedo irme en una balsa remando O claro. me puedo ir en bicicleta <ríe> Claro, yo me puedo ir en bicicleta claro Porque esa es mi meta Yo puedo irme en bicicleta hasta Europa Si yo llego a la costa Y no tengo un plan para pasar en bicicleta hasta claro. Europa Pues hasta ahí llego claro. Y mi, mi plan era ese claro. Pero yo no tenía el conocimiento De que no podía Todo. pasar en bicicleta hasta Todo. allá porque tú no conocías bien tu producto hasta dónde tenías límites. Entonces, cuando tu producto o tu servicio llega a un límite y tú no te das cuenta que hasta ahí llega, tienes que tener mucho cuidado. Porque puedes exigirle a tu servicio o a tu producto más de lo que tu servicio o tu producto puede dar. Entonces, cuando tú llegas a ese límite y dices, ok, yo ya no puedo vender más galletas porque mi capacidad operativa es de... 20 galletas y ya me están comprando mis 20 galletas y ya no quiero hacer nada más porque si me pongo más grande a vender galletas voy a empezar a pelear con no sé otras empresas de galletas que tienen un producto mucho más masivo y yo no quiero llegar hasta allá mi producto llega hasta acá entonces tienes que decidir si quieres ampliarte para hacer diferentes empresas en diferentes lugares que hagan galletas o pones una eh, empresa de zapatos correcto y te vas a que tus galletas sigan trabajando allá por ti Mientras tú estás pendiente Y decides utilizar lo que aprendiste en este negocio Para hacer otro
0: ¿sí? Eso te puede demorar 6 meses o 20 años Hablamos de plan, conocimiento del producto Conocimiento de lo que estás haciendo Y del límite Hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no Esta fórmula se podría complementar con la fórmula de Emerson de qué forma cuáles son sus tres claves Esa,
2: esas tres claves yo antes de meter las tres claves yo quiero partir de algo que yo recomiendo yo he tenido el honor el placer de dar una clase específica a muchachos de, de décimo once uh -huh. lo que en Venezuela sería cuarto quinto año, quinto año sí. que no era una clase de orientación vocacional pero que sí hablaba de toma la mejor decisión claro para lo que vas a hacer en la universidad entonces yo partía de algo que para mí es muy importante y no sé si es porque yo soy así, pero lo que vayas a hacer tienes que conectarlo con la pasión. Correcto. Es que es un apasionado lo que hace. Que la pasión es la gasolina que te va a mover. Eh, yo me conseguía con muchos muchachos que decían: Yo voy a estudiar ingeniería petroquímica. ¿Por qué? Porque se gana mucha plata. Ya ahí empezamos mal. Claro. ¿Sí?
3: Claro.
2: este ¿Pero te gusta? No. Pero se hace mucha plata. Y terminaba un mal profesional que nunca ganó plata.
0: Sí, y que
2: terminó emprendiendo en algo que le generaba pasión. Total, terminó total. vendiendo, no sé, sin menospreciar esto, pero terminó con un muy buen puesto sí, de perro caliente. caliente sí. Un millonario vendiendo perro caliente. Sí, sí. Pero era lo que le apasionaba. Aparte sí. de la cocina. Entonces, a lo que voy es, primero, tú debes tener clara, a, a, claro a dónde quieres llegar. Estoy de acuerdo con él. Yo lo hago en algo que se llama el triángulo del éxito que yo aplico mucho cuando voy este... este. Entonces, lo primero es un destino a dónde quieres sí. llegar sí o, o más o menos a, a, a donde, que quieres lograr y eso conectarlo con una pasión que ese destino te genere pasión porque si no tú te vas a desgastar en el camino y eso tiene que estar, es que estar muy claro muy aterrizado okay yo puedo decir voy a poner el ejemplo que siempre pongo yo puedo decir yo quiero ir a Cusco a, Masu, a Machu Picchu por tierra saliendo desde Bogotá claro bueno es una meta por tierra tal entonces el destino importante y me genera pasión porque yo quiero conocer el mundo inca y todo es chévere la segunda parte de ese plan si lo si hago la analogía con un destino claro tienes que tener un mapa total tienes que tener un mapa es que tiene un GPS, los mapas nosotros los viejitos, los jóvenes dicen, los jóvenes dicen, <risa> jóvenes dicen que
0: el, el Waze Sí, defina mapa. Sí, defina. ¿Qué es eso, profe? Sí. Entonces, Uy, tener,
2: mapa. tener un, un mapa o, o sí. la ruta. Ojo, que no solamente hay una ruta, puede haber varias rutas. Totalmente. Sí, este, pero tienes que tenerlas claras. Y esa ruta que tú trazas es muy importante, y llámame pesimista si tú quieres, pero lo primero que tienes que ver son los obstáculos o los potenciales obstáculos que se te pueden presentar. Sí. ¿Por qué yo mando o yo recomiendo ver los principales obstáculos que se te pueden presentar en la vía? Porque si tú los visualizas antes de emprender el viaje, uh -huh. cuando ellos se te presenten, si es que se te presentan, claro. tú sabes reaccionar mejor a ellos. Totalmente. Si no se te presentan, no pasa nada. Pero si se te presentan, ah, ya yo había pensado que si se me claro. pincha una llanta, yo hago esto. Ah, ya yo sabía que si hay una manifestación y trancar una carretera, yo tengo esta carretera alterna pero si tú no tienes esos escenarios que pueden ser difíciles sí. tú no vas a saber reaccionar ante ellos o sea debes saber que el camino no siempre es color de rosa Total. claro va a haber un momento chévere te vas a poner un buen cassette <risa> perdón <risa> vas a conectar tu iPod, <risa> tu, iPod. <risa> tu iPod con ACDC y vas a colocar ahí el Thunder Truck y vas a ir chévere y el, y el camino va a ser rico y no va a haber trancón y te lo vas a disfrutar pero quizás en algún momento en el camino te vas a conseguir eso Puede que el camino hacia esa meta apasionante sea empinado, culebrero claro. y, y de lodo. Entonces vamos a la tercera. El vehículo que te va a transitar por ahí. Y el vehículo en esta analogía es sencillo. El vehículo eres tú.
0: Totalmente.
2: ¿Cuál es el problema? Que muchos de los emprendedores no voltean a ver el vehículo. Ven nada más dos puntos. La meta y el camino. Correcto y saben que el camino es difícil y saben que la meta está allá y tal, y abandonas ¿por qué? porque cuando volteas a ver el, el vehículo para transitar ese camino que es empinado, culebrero y de barro o de lodo uh -huh. cuando volteas a ver tú tienes un Volkswagen de 1978 claro. y la pregunta es ¿este vehículo transita este camino para poder llegar a este destino? Sí. tú dices eh, no perfecto hay una buena noticia en todo esto ...y es que todo carro es tuneable...
0: ...exactamente...
2: ...tú ese Volkswagen del 78... ...tú lo puedes convertir en una Forerunner... Claro. 4x4, ...todo terreno 2025... Claro. ...pero primero tienes que darte cuenta... ...en qué condiciones está el vehículo... ...y si ese vehículo transita este camino... ...para poder llegar a esta meta... ...esos son los tres puntos... ...el destino... ...las rutas... ...conocer las rutas... Sí. ...y saber si el vehículo que eres tú transita eso entonces si no es si ese vehículo no está listo para transitar ese, ese camino simplemente tunealo aprende conoce el negocio conoce los límites es, eh, tienes que saber si, si tú eres muy malo para la parte no sé financiera de, de, de impuestos que yo siento que en Colombia el tema de impuestos es complicado en hay tantas cosas y, y yo tengo que explicárselo a mi socio que está en Venezuela y es, y, y es complicado explicárselo este, bueno, tienes que aprender de, de, claro. de impuestos. Ah, que tú no sabes nada de publicidad digital. Aprenda. Tune ese carro para que usted pueda hacer, y estoy de acuerdo con Omar, en pues, de, que aprendas muchas cosas sobre tu negocio. Porque nadie te va a echar cuento y no baja, tu negocio no va a depender de terceros. Correcto. Yo no te digo que tú te conviertas en el, en el, no sé, en el Jeff Bezos de, sí. de las ventas digitales. No, pero tú tienes un conocimiento que es importante. ¿okay? Rodéate
0: de la gente que tenga su especialidad. Y sus especialidades. ojo,
2: déjate ayudar. Claro. Que a veces no tenemos la humildad para decir, claro. yo no sé esto, eh, no me gusta dar a entender que no sé, pero no me dejo ayudar por otro. Entonces Totalmente. debemos tener un punto de humildad donde digo, oye José Gregorio sabe más que yo sobre esto, claro. ayúdame. Este, eh, Omar sabe más que yo sobre esto Ayúdame porque tú tienes un conocimiento La madre Teresa decía Tú haces algo que yo no hago Correcto. Yo hago algo que tú no haces Juntos hacemos grandes cosas Totalmente. ¿Sí? Yo tengo amigos que están escribiendo libros Y yo les recomiendo la editorial con la cual estoy trabajando Que me parece maravilloso su servicio Y ellos dicen No, no, tranquilo, yo no necesito Y, tal. y dice, Hermano, yo pensaba igual que usted Claro. Yo escribí así como yo hablo así como yo he hecho el cuento escribí yo sentía que eso era hermoso cuando se lo pasé a la editorial y pasó la primera cura uh -huh. y vieron y me cuando vi los cambios que le hicieron al libro yo dije solo sé que no sé nada entonces uno tiene también que dejarse ayudar un sí, poquitito por los que saben
0: tener la humildad de, uh -huh. de aceptar muchachos ya uh -huh. para despedirnos finalizando esta esta buena conversación primer podcast creo que estuvo genial 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 y la pregunta final es ¿Cómo ven el futuro del emprendimiento para los de aquí y para los de allá?
2: Yo veo bien. Yo siempre creo que el emprendimiento siempre ha existido toda la vida. Yo, yo, yo creo que en nuestros países latinoamericanos necesitan más legislación que proteja, ayude e impulse a los, a los eh, emprendedores. emprendedores. Los emprendedores son personas muy valientes sí. porque emprenden sin, emprenden sin seguridad jurídica, Emprende a veces sin seguridad económica sí. este, y van a la diestra de Dios eh, con su talento, con talento de otras personas que le aportan sí. este, y se caen mil veces y se vuelven a levantar. Pero no hay nada que desde la legislación lo, lo proteja. Yo creo que nuestras sí. la, nuestra empresas latinoamericanas ahorita con lo que está pasando en Uber en Colombia sí. y tal a mí me parece un, unas medidas totalmente retrógradas
3: claro.
2: porque es que el mundo va para otro lado. Entonces, yo siento que hay gente retrógrada, con pensamiento retrógrado, que está tomando decisiones sobre gente que está viendo el futuro, sobre gente que está... Hay, uh, tenemos que pensar que hay nuevas formas de contratación de personas, hay nuevas fuentes de trabajo diferentes, hay nuevos emprendimientos. Que tú no los comprendas no quiere decir que no vaya el mundo hacia allá. Totalmente. Entonces, creo que... que yo lo veo bien, pero sí creo que Latinoamérica tiene que empezar a legislar, a proteger, a impulsar y a ayudar a ellos porque... Si los gobernantes fueran lo suficientemente inteligentes, entenderían que ahí hay una gran solución para el desempleo, la delincuencia Correcto, y muchísimas cosas en nuestros países latinoamericanos. Ahora, cada vez me sorprende más la capacidad de eh, o sea, creatividad sí. que pueden tener los, em tener los emprendedores latinoamericanos. Totalmente. Y por eso lo veo bien, porque totalmente. hay cada vez más muchachos jóvenes gente que, emprendedora gente con ideas maravillosas desarrollándolas contra todo pronóstico y contra todas las leyes este, lo que necesitamos es un buitito de, de, de eso para nuestros países latinoamericanos claro. más
0: que en otros lugares hay una frase que a mí me gustaba mucho y es más libros menos balas eso eso puede ser una solución Omar ¿cómo es el futuro?
1: sí como te lo dije desde el principio yo siempre he visto que el tema tiene que ser la educación totalmente claro. eso, es, eso es clave y, pero también hay que tener en cuenta que hay que tener paciencia. Y lastimosamente, no sé si en otros países latinoamericanos suceda lo mismo, pero creo que en los colombianos, en los colombianos, perdón, en Colombia, ya. los países colombianos ya que estaba hablando. bueno eh, dicen que Colombia es, son eh, como siete países. Es, claro. lado, ¿no? Y el azúcar también. Sí, esto de tanto dulce me pone mal. Eh, pero en Colombia sí tenemos ese, 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 ese problema, que es de la inmediatez. Claro. Queremos que nuestro proyecto eh, se crezca, se reproduzca y genere Platicar ya. Sí, ya, sí, ya. Sí, sí, sí. Eh, las empresas eh, japonesas tienen una visión que las personas que las crearon no las crearon para ellos, correcto. las correcto. crearon para que los nietos disfrutaran de la empresa, Totalmente. es decir, están pensadas para que en tres generaciones, como sí. dijiste ahorita, sí. que la crea el papá, sí. el hijo la, la, la quiebra el hijo y, y el nieto la saca adelante, digamos que es como debe ser, sí. es entonces cuando tú tienes un emprendimiento ver los resultados ya. Claro. Eso, eso no se puede sacar de la cabeza. Claro. Pero también tienes que tener en cuenta que tienes que tener paciencia. Totalmente. Hay que tener paciencia y si no darle las tres generaciones, darle un tiempo. ¿Por qué? Correcto. En Colombia existe un problema tremendo y no sé si sucede en otros países, que es que tú puedes registrar una empresa muy fácil. ¿sí? Mm. Pero eh, las empresas son empresas de papel. Sí. ¿Sí? Entonces, mm -hmm. tienes tu empresa. Pero tu empresa no te dio y... Ah, ok, listo, ya. Dejemos o sea, así. dejemos así uh -huh. vamos. Sí, sí. Hombre, ¿qué pasó? bueno no era una idea que tú ya tenías planeada. De decir, ¿no? Entonces, ¿para claro. qué lo hiciste? Entonces, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, pero seguir muy, muy, muy enfocado en que de verdad la meta es esa. Correcto. Y así cambia un poquitico el camino, hay que seguir de para allá. Porque si tú crees que arrancas el emprendimiento y no te dio... Es como dijiste ahorita: vas por una montaña, ¿no? pero como está nublado, tú no ves que ya vas a llegar, tú no ves que ahí está claro, a unos metros, claro. y Ay, ah, yo me devuelvo. pa. Y no sabes que estabas a un metro o a un kilómetro de llegar a esa meta y que en ese momento tu negocio, ¡pum! se iba a disparar. Correcto. Uh -huh. Entonces, hay que, hay que ser pacientes. Sí, totalmente. Yo creo
0: que eso que dices es interesantísimo. Si no conoces el plan, no te disfrutas el camino Porque no sabes por dónde vas uh -huh. Y si no tienes una meta, no sabes cuándo llegaste Y siempre vas a pedalear constantemente uh -huh. Muchachos Debo agradecerles Profundamente no, Por digo, acompañarme muchachos. Claro, muchachos <risa> Por acompañarnos En este primer podcast, en esta aventura De los de aquí y los de allá eh, Donde pueden contactarlos Redes sociales eh, Del negocio también, claro
1: bueno, eh, mi imprenta se llama Líneas Digitales nos encuentran en website que es www.lineasdigitales.com.co en Instagram nos encuentran como Omar Líneas eh, lo mismo que en Facebook eh, y ahí van a ver muchos de los productos que hacemos, nos encargamos de yo digo que mi negocio es hacer ver bien su negocio, entonces eh, tenemos muchas cosas que pueden, que pueden servir tanto en la parte editorial como en la parte de empaques, para todos los que estamos tratando de emprender, digamos que nosotros somos esa herramienta que te puede ayudar con, con tu producto, entonces ahí estamos disponibles para lo que necesiten. Y lo que te decía al principio, o sea, cuando te reúnes conmigo siempre terminas en una clase. <risa> eh, certifico, y, y, lo certifico. Irremediablemente, pero circuito. qué rico. Sí, sí, Tenemos que Max. reunirnos más, Omar. Sí,
0: claro. Uno va a, 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 a la, al negocio de Omar y Omar le muestra uno, pero hasta el último rincón. Y explicado, ¿no? Aquí sí. hacemos esto, aquí pasa esto. Y me parece excelente. Yo estaba pensando, te escuchaba y estaba pensando. Los emprendedores estaban diciendo, ah, pero ¿qué hacen? Y yo... <risa> espérense, esto es lo que quería que pasara <risa> sí. hasta el final, es que quería que supieran qué hacía cada uno, sí. Emerson podcast, libro, escuela sí. bueno, ¿dónde, chévere ¿dónde?
2: Mi, bueno, voy con todas no con sé, todo, este, dale. fácil, mis mi redes sociales, las mías personales arroba Emerson que termina en Z y le sumas una S Emerson Ramírez S eh, allí me, me consigues en Twitter, me consigues en Instagram me, me consigues en Facebook, en todos lados me me consigues con esa con ese arroba eh, ese es mi digamos como, yo como speaker como coach eh, mi emprendimiento es la escuela latinoamericana de negocios emprendimiento y coaching eh, ya llevamos unos añitos aquí en Bogotá vamos súper bien nos encuentras en arroba escuela eh, escuela de negocios latam perdón tuve <risas> en su mente. arroba escuela de negocios latam termina en m eh, también escuela de negocios latam.com que es nuestra página web y bueno, si quieres escuchar mis podcasts sí, Llamado Ser Campeón Viene con Manual Lo chévere de estos podcasts es que son cortiticos Son, claro. son, son, cápsulas. son como cápsulas sí, sí. Son cápsulas de 6 minutos, 5 minutos eh, A través de la, de la plataforma de, de podcasts De Blue Radio Que es blueradio.com podcast, ahí buscas a Emerson Ramírez Y bueno, puedes escuchar otros también que están por allí Y pronto el libro pronto Ser el libro. Campeón Viene con Manual que ya estamos buscando aquí dónde lo vamos a incluir. Ya estamos ahí ya estamos negociando.
0: Está bien. Muchachos, en nombre de todos los que nos están viendo, quiero decirles que ustedes, definitivamente, los de aquí y los de allá, son gente que hay que admirar. Gracias. Un aplauso Muchas para Gracias ustedes. a ti también por, por esta iniciativa. No, muchísimas gracias. Hey, nos vemos pronto. Y de esta forma, este capítulo de los de aquí y los de allá llegó a su final. Si no te quieres perder ningún capítulo, suscríbete a mi canal de YouTube y a las plataformas de podcast. Si quieres conocer mis impresiones sobre el aprendizaje que dejó esta conversación, visita www.entrenadordeemprendedores.com Haz clic en el botón Become a Patron y descubre cómo ser gente a quien admirar. Si quieres ser parte de los patrocinadores de este podcast, visita www.entrenadordeemprendedores.com Haz clic en el botón Become a Patron y luego clic en el botón Quiero ser patrocinador.